0: Saludos, soy Saji, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. En MindaliaTelevisión.com puedes encontrar también más de 4.000 reportajes Entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre temas relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, cada día publicamos nuevos vídeos de estas temáticas. Para no perderos ninguno de estos vídeos, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube a través del cual estáis viendo esta conferencia. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo, en este mismo momento miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras con sus pensamientos positivos en Mindalia.com Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios, saludar a todos los asistentes a la conferencia de hoy de muchos países, como por ejemplo, de República Dominicana, Holanda, Portugal, España, México, Chile, eh, Italia y entre otros. Recordaros a todos que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del, del chat poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas. Al final de su charla le haremos vuestras preguntas al conferenciante junto a las preguntas previas que muchos de vosotros habéis enviado al escribiros en la conferencia. No es necesario que esperes al final para hacer tu pregunta. También recordar a todos que es imprescindible que al hacer vuestras preguntas escribáis. El país es el que estáis viendo esta interesante conferencia titulada El arte del cambio y la transformación por Ana García Treyes. Ana García Treyes es neuroentrenadora cerebral, neurociencia, sistema de entrenamiento cerebral activo y pasivo, para psicóloga profesional, psicoterapeuta, especialista en sanación energética con... Chikun y Medicina Natural y Energética, creadora del evento Foro Foroace, eh, Escuela de Sabiduría y Sanación de la Metodología Mundo ETP, en la que imparte formación en administraciones eh, públicas, empresas y privadas. Bien, ya le tenemos por aquí a, a Ana. Ana, bienvenida. A ver. A ver, Ana, ahora, a ver tu micro, que no te escuchamos. A ver, un momento,
1: ¿eh? Ahora, ahora, sí, ya te escuchamos, Ana. Bienvenida, sí, adelante. Bueno, buenas buenas noches a todos o buenas tardes o buenos días en función de, del lugar donde os encontréis. Eh, muchísimas gracias por, por asistir, por participar eh, en, este, en esta conferencia que quería dar también alguna técnica práctica, pero no sé, vamos a ver cómo vamos de tiempo, ¿no? Eh, lo importante también es que estéis interactivos, que en cualquier momento con la colaboración de Sally que me pueda pasar vuestras preguntas y vamos a ir eh, dando respuestas, ¿no? Eh, deciros que, que que bueno que a través de Foroace eh también eh, que es una de la de los proyectos que que llevo bastantes años realizando, eh, apoyado por Mindalia Televisión, en el cual podéis encontrar eh, las ponencias dentro de sus canales sobre temas muy diversos de espiritualidad, desarrollo personal, autoconocimiento, salud, bienestar, nutrición, etcétera, y Escuela de Sabiduría y Sanación eh, punto com, todo seguido, Escuela de Sabiduría y Sanación, donde podéis también acceder a formación e información sobre todos estos temas. Bueno, pues eh, bienvenidos a todos y vamos, como soy una persona con un carácter bastante práctico, más de hacer que, y de ponerme en movimiento y sentir que de hablar, os propongo que vamos a, vayamos a hacer de esta... Eh, de este intercambio ¿no? entre, entre vosotros y, y, y desde aquí desde España conmigo ¿no? eh, que podamos eh, empezar a conectarnos desde ahora de manera práctica eh, vamos a cerrar los ojos y lo primero que vamos a hacer es establecer una conexión estamos aquí todos en el mundo de la red en el mundo virtual que correspondería eh, con, con un aspecto eh, en nuestro, de nuestro inconsciente o como dirían en cábala por ejemplo, en otras, en, otro, en otras tradiciones, el astral. ¿no? Entonces vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a hacer tres respiraciones profundas, inhalo. Y siento como con esta inhalación me conecto con todas las mentes que están aquí y ahora en este aula virtual en la que vamos a compartir y hablar sobre el cambio y la transformación. Inhalo, me conecto y siento como con la exhalación esta red, esta conexión entre nosotros se expande. Inhalo, me conecto, siento como mi cerebro se activa con múltiples conexiones en el universo, conexiones que nos inspiran, que abren nuestra mente hacia nuevas percepciones, exhalo y, como, y siento como esta comunicación se incentiva, se expande. Ahora aquí sentado, sentada, percibo mi cuerpo desde el interior. Observo la posición. Siento como si estuviera en un espacio, en un espacio virtual, en un aula. Como en ese aula, todos vamos a recibir y a intercambiar información. Me relajo. Y observo que la postura se acomoda para participar y al tiempo estar presente, una actitud relajada, con una mente lúcida y abierta, abierta también a la magia de la conexión, esa conexión inalámbrica que hoy y ahora nos ofrece Mindalia Televisión a través de esta magnífica posibilidad de tomar todos contacto, de unirnos todos desde tan diferentes lugares, en tan diferentes momentos, en ese tiempo que no se puede medir. Ese tiempo que va más allá del tiempo lineal. Y que coexiste con lo que llamamos tiempo lineal. Muy bien, pues ya estamos listos. Abrimos los ojos. El que los haya cerrado, el que no me haya ni hecho ni caso y los haya tenido abiertos todo el tiempo, está igual de bien. Y para empezar esta, este diálogo, este compartir, os voy a leer... Primero las definiciones de cambio y de transformación, porque para ir lejos, como siempre, vamos a empezar por lo más próximo, que es ese punto de contacto, aunque sea superficial, pero que ya nos da la pauta para, ir, para adentrarnos en un viaje que siempre va a estar lleno de misterio. Pues aquí vamos. Os voy a leer un poquito, a ver qué os parece. He sacado estas definiciones del diccionario. Entonces... El cambio. El cambio viene del latín, de la palabra cambium. En muchos casos se utiliza como sinónimo de reemplazo. El verbo cambiar. El verbo cambiar hace referencia a dejar una situación por otra. En el plano de los sentimientos, los seres humanos pasamos a través de la existencia por etapas de cambio y de transición. Suceden cuando llegamos a momentos críticos de nuestras vidas, en los que sentimos que no podemos seguir avanzando. En esos momentos nosotros buscamos, provocamos el cambio, aunque algunas veces es la misma naturaleza la que nos impele. Estos cambios pueden venir en el amor, en la convocación, eh, en la salud a través de muchos trajes y, y, y de diversas formas. También existen unos otros cambios en los que vivimos inmersos, como el cambio de clima, eh, los cambios sociales, eh, los cambios culturales, etcétera. O sea, digamos, el cambio se mueve tanto en el microcosmos del hombre como en el macrocosmos y también en el mundo cuántico. El cambio es un concepto que denota la transición que ocurre de un estado a otro. Esta es una definición. O también puede ser el cambio de líquido a aire o a sólido, los cambios de la materia. Así vemos que dentro de las ciencias, en todas ellas, existe el cambio, hasta en las propias matemáticas. En la, histo la historia puede definirse como la ciencia del cambio. Esto vamos a, es lo que he buscado así un poquitito como unas líneas generales eh, básicas para situarnos en la definición de lo que es cambio. Vamos a transformación. Transformar ya lleva una contundencia mayor, ¿no? Es, en la transformación se modifica, se modifica, se altera. Siempre, aunque siempre se mantenga la identidad Ya vemos que esto ya va, va más allá Que son palabras más contundentes ¿no? El efecto y acto de transformar Hace cambiar la forma a algo o a alguien Transmutar algo en otra cosa Todo esto son definiciones de diccionarios Procede del vocablo latino transformatio transformación, que me llamó la atención encontrar esto porque adoro la magia, transformación es una rama de la magia que mediante un cambio molecular permite que un objeto o persona puedan asumir otra apariencia y esto sí que me ha encantado porque esto cuando vamos a la química o al mundo de las bacterias continuamente está sucediendo, pero también en el mundo de la naturaleza. Es como en todos los en todas las ciencias existe ese proceso de transformación en el que un ser, sin cambiar su esencia, muta. Transformación biológica es, es cuando unas células se transforman en otras. ¿eh? Es como, eh, bueno, eh, por, el, por un cambio químico, por un cambio, pues eso de una que, se, que una bacteria se introduce, etcétera. Eh, transformación uno puede ser el cambio de forma que sufre una cosa. Esa es un, una forma, una manera de transformación. Dos. Un cambio de aspecto y de costumbres, digamos una, una transformación más a nivel de la personalidad. Tres, un cambio completo por el cual una cosa se convierte en otra, pero siempre con esta connotación de que la esencia se mantiene. Vamos a seguir porque os quiero leer primero todo esto para que todos vosotros vayáis recogiendo así de forma activa información sobre este tema maravilloso que vamos a hablar que es el cambio y la transformación y cómo nos afecta como seres humanos y cómo afecta el entorno que tanto nos condiciona y cómo afecta todo lo que tenemos acceso aquí en el mundo de la manifestación, todo aquello que podemos percibir. Algo que me pareció eh, muy bonito y muy especial es de, los, de Romanos 12.2. Fijaros con la antigüedad que, que tiene esto, lo contemporáneo que es, ¿no? No os amoldéis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestra mente, para que, la, para que, lo comprobé, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Perdón, pero me cuesta leer mi propia letra a veces. <risa> Entonces, estas son algunas de las notas que he ido tomando ¿no? eh, para, para compartir con vosotros en estos diferentes niveles. En un nivel más intelectual, más del pensamiento, es decir, ¿qué es el concepto de cambio? Y el concepto de transformación, que son dos cosas dos conceptos diferentes. Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana y cómo esto condiciona nuestra visión perspectiva del mundo. Existe un cambio en el tiempo, ¿no? O sea, es todos, ninguno de nosotros escapamos al cambio, de, al cambio que el del tiempo y cómo nos afecta este cambio a nivel físico, mental y espiritual también. O sea, nosotros estamos inmersos en un cambio que no está aparentemente bajo nuestro control. O sea, nacemos, nos, vivimos nuestra juventud, nuestra... No me gusta hablar de madurez porque no somos como los hijos, pero como las frutas, aunque se, hace, se da mucho esta imagen, no, no lo veo exactamente así. Eh, pero sí, alcanzamos esa, esa etapa más de, de, de adultos y finalmente avanzamos hacia esa etapa de la sabiduría, que es la vejez. ¿eh? Porque en la vejez ya está ese puente que se establece hacia un mundo nuevo. Hacia una vida nueva. Así que en la vejez estamos sufriendo esa transformación que nos conduce a un renacimiento. Entonces, estamos. Este cambio, este cambio, si no morimos antes y lo completamos, es inevitable. ¿eh? Es un cambio que surge en el, con el tiempo y con los ciclos de la naturaleza. Ahora bien, existen otro tipo de cambios que nosotros podemos provocar. O sea, realmente podemos esperar a que el cambio llegue pasivamente, podemos estar relajados y permitir que lleguen los cambios o podemos ser nosotros creadores, motores del cambio, provocar el cambio. El cambio cuando lo buscamos, cuando estamos deseosos de cambiar, cuando no nos sentimos felices, cuando nos sentimos incompletos, cuando a nivel físico, mental o espiritual percibimos que hay carencias, que nos falta algo. Y en realidad cuando percibimos esto es como una llamada, una llamada desde nuestra pulsión más interior, desde nuestra propia alma que va trascendiendo todos los niveles el físico, el energético y el mental. Cuando recibimos esa llamada con fuerza a la transform al cambio es inevitable seguirla porque es, puede suceder que hasta nuestro propio cuerpo nos obligue, nos exija un cambio de alimentación o nos exija un cambio de horario o un cambio de casa o un cambio de lugar. El cambio que lo vivimos en todos los órdenes porque está, estamos no solamente con un cambio personal, sino vivimos compartiendo el cambio con otros. En nuestra familia lo vemos, en nuestros amigos, cómo cambian sus vidas, cómo va cambiando también sus actitudes, sus momentos, sus experiencias. Entonces, ¿qué sucede? ¿Deseamos eh, provocar cambios? ¿O deseamos seguir pasivamente el cambio? Porque si hay algo que es inevitable es el vivir continuamente sumergidos en un mundo cambiante y en nuestros propios cambios. Los cambios suelen gestarse a nivel del inconsciente, con lo cual todavía son más sorprendentes, porque el inconsciente es esa parte de nosotros mismos de la que no somos conscientes. Exactamente sucede a nivel colectivo. A nivel colectivo los, los cambios se van fraguando en el inconsciente. Por eso que muchas veces entramos en crisis, porque por supuesto que es, la crisis es el principio de sanación cuando comienza el cambio, ¿no? Pero entramos en estas crisis porque realmente necesitamos bajar nuestras resistencias y aceptar esos procesos, ¿no? esos procesos que vienen desde los aspectos más profundos de nuestro ser reclamando esa felicidad que somos y ese derecho de nacimiento y de alma a expresar lo que hemos venido a expresar en la encarnación y lo que realmente somos y deseamos ser y hacer. Entonces, aquí tenemos un poco un, una síntesis mmm, lo más condensada posible del cambio y vamos a la transformación. El cambio es esto, cambiamos una cosa por otra, ¿vale? Es, me cambio de, esta, de una casa... En Sevilla me cambio a vivir a Madrid o en Madrid me cambio de este barrio a este otro barrio. Es decir, hago un cambio de una casa a otra. El cambio siempre implica un movimiento más, eh, podríamos decir, externo, entre comillas. Pero la transformación va mucho más allá. La transformación realmente es... Una modificación. En, en griego, la palabra que se, utilizaba para que se utiliza para transformación es metamorfosis. Fijaros qué poderoso, ¿no? Y es que todos tenemos acceso a esa metamorfosis. Entonces, ¿cuál sería el sentido más interno de la metamorfosis en el ser humano o en la sociedad. ¿Cuál es la metamorfosis o transformación que todo ser humano o que toda sociedad está pidiendo a gritos o clamando? Porque cuando vemos un mundo que convulsiona, como en el que vivimos, ¿no? El, el que está sumergido en el cambio continuamente, que cambios económicos, cambios sociales, que si ahora, eh, pues en los más jóvenes podemos ver, pues antes había que estudiar esta ingeniería porque era lo que más futuro tenía en España. Ahora la mayoría, muchos ingenieros han tenido que irse de España, Alemania y otros muchos países porque no hay trabajo. Hoy de repente se dice, no, es que las carreras con futuro son todas las carreras tecnológicas y mañana, como se ha dicho eso, están todas hasta arriba y... Hay muchísima competitividad. De todas formas, el cambio va en que todas estas profesiones, que antes es, full, pues eso, fulanito, nacía en su pueblo y su ambición era trabajar allí y morir allí. Ahora, muy lejos de todo eso. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado y las personas, pues dentro de su propio país, se trasladan de unas ciudades a otras o incluso muchos ya, muchos jóvenes de unos países a otros. Y ya no hay ese sentido de nacer, crecer y morir cristalizado en un trabajo, en una profesión, hay otro sentido de cambio. Quiere decir que en ese sentido ha habido una transformación. Y así estamos viviendo en, en estos momentos transformaciones increíbles, porque cuando pensábamos que biología y ciencia podrían esto que, perdón, eso que, que nuestra biología y la ciencia podrían fusionarse pues ahora mismo está sucediendo con la, con la singularidad y otras muchas ciencias, ¿no? O sea, ahora mismo vivimos un momento en el que la vida o las tendencias de hace 70 años poco tienen que ver con lo que vivimos en esta sociedad occidentalizada o, como la queramos llamar, avanzada. Personalmente, considero que hasta que no haya una apuesta o práctica de valores, no hay todavía una sociedad avanzada. Hay una sociedad tecnológica que avanza a nivel tecnológico, pero, pero que a nivel humano todavía le queda mucho, mientras vivamos con esa incoherencia social, con una educación, un sistema educativo que todavía no corresponde con, con, con los avances tecnológicos, mientras todo siga en esta forma, mientras sigamos teniendo, la siguiendo con una pizarra en colegios e institutos, con una tiza en vez de pizarras digitales, mientras que todavía los adolescentes se tengan que seguir levantando ahí a las 7 de la mañana para ir a sus institutos en plena etapa de crecimiento, cuando se está configurando su cuerpo, su cerebro, etcétera, que es cuando más necesitan descanso, como cuando son bebés y no les permitimos ni tan siquiera esa recuperación física que tanto necesitan, Mientras que todavía vivamos con estas incoherencias en lo más básico, en lo sanitario en la educación, en la cultura, etcétera, pues pienso que sí, tecnológicamente y en la ciencia estamos despegando, pero que a nivel humano, como sociedad, todavía no estamos avanzados. Eh, imagino que todo esto necesita un acoplamiento a nivel económico y social por parte de... de de las infraestructuras y que a compaginar dinero con, con evolución, o sea, el mundo del dinero, la sociedad de consumo eh, que, 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 que grita y busca la manera de sobrevivir dentro de esta, de esta convulsión, eh, eh, esa adaptación entre ese mundo y el mundo que ahora despunta, que ya es una civilización que, que ya emerge en estos momentos, ¿no? Porque lo vemos en nuestros jóvenes, o sea, ahora mismo muchos jóvenes, como sabemos, que ya vienen con un cambio realizado, que nosotros estamos algunos haciendo la digestión todavía, eh, o incluso incorporando a trocitos, pero es que muchos jóvenes, muchos jovencitos ya vienen con este cambio hecho ya lo han incorporado, incluso se desmotivan en, en las escuelas, en los institutos, en las universidades. ¿Por qué? Porque les resulta mucho más fácil acceder o consiguen mucha más información a través de Internet y porque hoy en día muchas cosas se las hacen con tutoriales, ellos mismos. Entonces, ¿qué sucede? Son realmente un, una posibilidad de transformación. O sea, estos, eh, todo lo que es la, la, la juventud actual, si los escucháramos un poco, si estuviéramos más próximos a ellos, veríamos en qué forma tan grande nos pueden ayudar a cambiar y a transformarnos. Porque realmente el momento en el que vivimos, el proceso de transformación y de cambio no se puede eludir. Esto que he hablado es más a nivel de lo externo, ¿de acuerdo? A nivel de lo interno, de nuestro interior, del de cada uno de nosotros. ¿Qué sucede con la transformación? Pues os voy a volver a leer la frase, porque realmente lo dice con, con tan pocas palabras y tan sencillo que me parece casi imposible decirlo mejor, ¿no? Perdonar, aquí está. Romanos 12.2, por, por el que quiera comprobarlo, las cartas a los romanos. No os amoldéis a este siglo, fijaros la temporalidad, ¿eh? sino transformaros por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, sea cual sea la voluntad del orden divino, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y así es, porque ¿cuál es la transformación del hombre? La transformación en el ser humano viene por, primero por un cambio. Ese cambio es una toma de decisión. Se trata de dejar atrás el dominio o obediencia a los procesos de, a nuestro, de, del cerebro o el ego, como lo queramos llamar. ¿eh? Eso según las creencias de cada uno. Nosotros normalmente vivimos identificados con el ego o con los pensamientos, que, emociones, etcétera, que, que surgen de forma casi automatizada desde nuestro cerebro. Ya sabemos que hay una parte de pensamiento creativo un proceso de razón, etcétera, pero existe también pensamiento automático y emociones automatizadas que normalmente tendemos a ir detrás de ellas. Este, esto, este mecanismo es un aprendizaje del cerebro, es nosotros nos hemos identificado, hemos aprendido esta conducta, ¿de acuerdo? A creernos todo lo que se nos pasa por la cabeza. Entonces, el primer paso está en aprender a distinguir qué es lo que eres tú aquí y ahora y qué es lo que es eso aprendido que se repite en forma de patrones. Todos estos patrones pueden venir también con una parte como una herencia. Todo esto aprendido lo podemos cambiar. Otra parte y que es importante porque es como un 80%, viene del entorno, otra parte de la cultura social. ¿eh? Entonces, tenemos ahí un bagaje importante que no hemos elegido, que viene de todo ese proceso de aprendizaje automático de que hace el cerebro como órgano. Como órgano es su función aprender y como órgano guarda toda esa información y nosotros tendemos a identificarnos con ella. ¿Por qué? ¿Por qué hemos aprendido a hacerlo? Cuando vamos a una escuela, ¿qué haces? Aprender a memorizar. Y todo lo que aprendes es tuyo, ¿verdad? Lo haces tuyo. Te identificas con ello bien identificado. Y es así todo el sistema educativo. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender de nuevo es a desidentificarnos, a utilizar el cerebro, ego, etcétera como tú lo quieras llamar, como un instrumento, como una herramienta del ser. Una herramienta muy útil porque si no, lo he dicho y lo digo en muchas conferencias, tendríamos que aprender a conducir a diario, aprender a vestirnos, etcétera. Digamos que nuestro cerebro es nuestro inagotable ordenador, el ordenador perfecto, nosotros tenemos todas las memorias del universo en nuestro interior. Imaginaros qué potencia. ¿eh? El ordenador cuántico va a ser una imitación de nosotros mismos. Pero aún así, aún así, no va a poder llegar a lo que nosotros somos como seres. A esas capacidades increíbles, magníficas de nuestro cerebro. Para acceder a todo esto, tenemos que hacer ese cambio. Dejar de identificarnos con el cerebro, con el órgano, para pasar a ser y aprender, a utilizar, a vivir y disfrutar del de milagro del cuerpo humano en el que estamos encarnados. Entonces, este es un cambio. Esto, si se extiende a lo social, es un cambio social. Es una nueva perspectiva. Pero es que si vamos más allá... Si vamos a la espiritualidad a decir, renuncio a ser, a vivir desde el robot, desde el ego, desde el cerebro, desde esa identificación para pasar a vivir ser con conciencia del alma y relacionarme con los demás como el alma que está aquí y ahora encarnada en este cuerpo. Eso es una transformación, porque eso es Comenzar a vivir desde el ser espiritual que realmente somos, porque todos somos cuerpo, mente y espíritu. Si hay alguno aquí en la sala que piense o sienta que no tiene alma, os pido que por favor que me lo digáis, ¿vale? Fíjate que os, lo, os lo voy a repetir, hay alguien en esta sala que considere que es solo cuerpo y mente y energía, que piense... Yo no tengo alma, soy un desalmado. He nacido sin alma, no soy alma. Soy solo cuerpo, mente y energía. ¿Hay alguien en la sala que piense eso? Está está bien, ¿eh? yo no, no voy a. a no es eh, m, mi camino imponer ningún criterio, sino ayudar y compartir pensamientos, sentimientos, intuiciones. Intuiciones, y lo digo con letras mayúsculas, porque desde la neurociencia hoy se dice que la verdad es la intuición y no lo que pensamos con el cerebro, porque el cerebro crea la realidad. El cerebro sería el robot. Nosotros somos el alma y la intuición viene desde el alma. El cerebro, nuestra herramienta. Entonces, esa herramienta maravillosa que nos puede conectar y que... Bueno, que nos conecta, de hecho, con unos, a unos y a otros, que nos tiene conectados a todos los que estamos aquí, que nos conecta con todo. Sucede que nos falta conciencia para recibir esa información. En la medida que entrenemos el cerebro, podremos recibir toda esta información o una parte, no digo, porque es tanta. Pero siempre está ahí en bancos de memoria, siempre está, estamos recogiendo con nuestras infinitas antenas, montones de datos, todo lo que deseamos saber, sobre todo, simplemente hay que aprender a manejarse con ello. ¿eh? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿hay alguno de vosotros que considere que no tiene alma o que no sea espíritu? No importan las palabras. ¿Eh? No estoy hablando de Dios. Estoy hablando de vosotros, de lo que sois. Entonces, si hay alguien, por favor, que me lo diga. Porque será interesante comentar sobre esto. ¿Y qué sucede si nosotros cambiamos? Damos ese, como dirían ahora, ese salto cuántico hacemos ese salto cuántico Que ¿eh? empezar, en vez de empezar a vernos todos por ahí nuestros vecinos, nuestros amigos nuestros enemigos o los que no nos quieren y nos envidian empezamos a vernos todos como almas encarnadas en este misterio de la vida en el que no sabemos a dónde vamos y que todo, todavía no sabemos de dónde venimos lo podemos intuir podemos intuir cosas pero de, en ese nivel inaprensible, donde la razón se escapa. ¿eh? Entonces, ¿qué opináis sobre esto? El vivir desde la presencia de alma, el poner esto en práctica cuando estás trabajando. ¿Qué es lo que está aprendiendo tu alma con este trabajo que estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que está aprendiendo? tu alma con esta persona que te hace daño con esta persona que te odia aunque tú no tengas en principio nada contra ella ¿qué es lo que está aprendiendo tu alma del odio? ¿te lo has preguntado? ¿qué aprende tu alma del odio? ¿qué estás aprendiendo realmente con eso? porque estás aprendiendo algo precioso o sea, a nuestros enemigos hay que darles las gracias porque ellos nos están dando la mayor lección de amor es a través de ellos mejor me lo contestáis me gustaría escucharos a vosotros compartir a ver qué aprendéis vosotros como almas de esas personas que os odian os envidian Etcétera, o que no nos comprende, ¿qué estáis aprendiendo como almas? Porque ellos son los que se están haciendo, os están haciendo el mayor de los regalos. Entonces, vivir desde ahora, desde este momento, la encarnación como una invitación a vivir con el alma y desde el alma en este cuerpo, eso es una transformación. Y iréis con algo aprendido cuando cambiéis, cuando prendáis el viaje hacia el misterio. Entonces, esto es algo que os quería comentar, porque esta es la gran transformación. ¿Y dónde empieza? ¿Dónde decía la frase? En vuestra mente. En esto que estamos haciendo hoy, charlando entre amigos, compartiendo, empieza así, con un cambio de actitud en la mente con un cambio de identificación, con un cambio y un deseo real de ser. porque ¿Y quién no quiere ser libre? Comprender cuando le toque la enfermedad, porque a todos nos va a tocar alguna cosa. <risa> eh, alguna pérdida, algunas pérdidas, alguna cosita física, más pequeña, más grande... A todos nos va a tocar de todo, pero ¿y si vivimos todo esto desde el alma? ¿Y si vivimos todo esto como el misterio de la vida y buscando el bien en todas estas experiencias? Ahí sucede la gran transformación. Y es que esta transformación que empieza en la mente afecta al cuerpo. Sí tengo que deciros que no vale eso de decir ah, pues me voy a transformar a algo así como un código estético anda, toma ya sí, como si fueras, dices, en vez de hacerme ahora un lifting, pues ahora me transformo, no funciona la verdadera, la transformación es un acto de verdad de integridad, de amor de pureza y no funciona así, no funciona así eso es otro engaño es ¿Eh? como decir, ahora me voy a repetir todo el día esto, pues no no, no la, la transformación la luz interior hay que realizarla y está eso sí al servicio de todos y cada uno de nosotros y desde luego que es la vía más rápida que existe para la realización de ser y expresar lo que realmente somos y sí produce esa transformación ¿por qué porque el espíritu crea, el espíritu transforma. El nivel de conciencia creativo, cuando hablamos de las musas, de los ángeles, de Dios, de la creación, etc., es el nivel espiritual, es sencillo. Y eso es lo que crea todas las cosas. Por eso afecta físicamente, por eso las sanaciones se producen y muchas veces no podemos explicarlas, porque fulanito, que a lo mejor es un gañán, un gañán de verdad, de darle al frasco, eh, sin vergüenza con su mujer, lo que sea, de repente mmm, sucede el moliagro y se cura, ¿por qué? Porque todas esas, esos, todo este tipo de fenómenos escapan a la mente pero no al espíritu, y en el espíritu todos somos gracia pura, intocables. Todos somos el máximo bien, porque todos y cada uno de nosotros somos esa divina semejanza que siempre permanece en cada ser humano. Sea lo que sea lo que hayas hecho, dejado de hacer, eres puro en tu interior. Vives en la gracia está en ti entonces siempre en cualquier momento de la existencia que es algo que proclaman todas, creo que la mayoría de las religiones siempre que existe ese sentido ese sentimiento ese deseo de perdón de arrepentimiento de verdad siempre podemos acceder a ese nivel espiritual y a esa infinita capacidad de creación y transformación que todos somos Así que, en este sentido, no hay elegidos, vamos a decir. Existe esa invitación desde el nivel espiritual, y en esto hablo fuera de religiones y de todo, para cada ser humano. Y bueno, pues, eh, como he hablado mucho, y digo, uff, pobrecitos, los he tenido fritos ya, 49 minutos, vamos a pasar al coloquio si os parece bien, que lo que más me apetece es escucharos y compartir con vosotros muchas gracias si habéis llegado hasta el minuto 49, muchas gracias
0: muchas gracias a ti Ana, muy interesante muchísima gente en el chat y muy activo te voy a, a leer algunos comentarios que estaban haciendo eh, Elisa Méndez por ejemplo, dice eh, Ana, Ana García: Ya que crees en la Biblia, debes saber que tu Dios dice que el alma es la persona.
1: Dice Elisa. Yo no creo, eh, digamos, en, en el. Vamos a ver. Para mí, que es una cosa personal, la cuestión espiritual es como el amor: vivencia personal. Puedo leer la Biblia, puedo leer el Corán, puedo leer el Bhagavad Gita, no sé pronunciarlo, puedo leer el Zohar y en todo veo el mismo mensajero, el mensajero divino, que es comunicado, que se comunica a través de diferentes culturas, tradiciones, no sigo ningún libro en concreto, es como sigo, eh, siempre hablo que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu, entonces igual que cuido el cuerpo, y lo investigo en la salud, igual que cuido la mente, un pensamiento, observar cuando el pensamiento se va por cosas negativas o tontas o automáticas, pues lo, lo limpio, ¿vale? Pues igual hago a nivel espiritual. Siempre es, leo algún libro sagrado, procuro estar en contacto con personas que también me pueden contagiar o con las que puedo compartir a este nivel. Pero no sigo una, una religión. Y en cuanto a que el alma eh, sea la persona, pues claro, la persona es cuerpo, mente y espíritu. Me parece correcto. No no Si se concibe como eso, o sea, ¿qué es la persona? Un ser integrado, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. O la persona es solo el cuerpo depende de lo que tú entiendas por persona pero creo que es correcto si se entiende la persona, me parece precioso mira ahora, cada vez que diga persona me voy a acordar de ti Elisa voy a decir, oye, estoy diciendo un alma Qué bien, me gusta gracias Elisa bien, Leslie dice
0: eh, a ver si que lo encuentro porque se me ha perdido entre tanto un mensaje a ver aquí lo tengo dice pienso que cada cual vive el cambio y cada ser que conocemos nos deja algo
1: importante dice Leslie completamente de acuerdo Leslie es como si profundizáramos en lo que cada ser nos deja como un regalo sea lo que sea Cambia, podríamos cambiar el mundo porque cambiaría nuestra percepción de la relación con los demás si pudiéramos hacer eso unos con otros, así como sumando energía no, no construiríamos otra clase de sociedad ¿no? y de convivencia entre nosotros me apunto, Leslie muy completamente de acuerdo
0: uh -huh. Chiqui dice ¿perdón?
1: que gracias muy...
0: vale, vale, Chiqui dice es que cada ser que llega a tu vida llega porque tiene una misión ...a corto, mediano o largo plazo.
1: Así es, Chiqui es el nombre. Chiqui, Chiqui Rivera. Chiqui, así Chiqui. es, indudable. O sea, eso es vivir desde el alma. Eso que tú estás diciendo es vivir desde el alma. Todo lo que estáis diciendo es ya vivir desde el alma... ...con conciencia como alma. Bien, vamos a empezar
0: con las preguntas... ¿Si te parece? Eh, hay unas cuantas preguntas. Dice eh, o, o o será, no, me imagino que no será su nombre, será el nombre de, Un de correo, sí. Desde Venezuela eh, pregunta ¿Cómo puede ser la transformación desde nuestra memoria celular?
1: Pues ahora hay muchos sistemas, ¿no? Porque está la biodecodificación, el doble cuántico, el desdoblamiento, hay muchísimas. Eh, eh, la hipnosis, o sea, un sistema muy sencillo a través de hipnosis también, pero también tú mismo. Eh, tú puedes simplemente, de primero, haciendo una. Un, antes de irte a dormir. Entrando en una relajación muy, muy profunda, ya sabes, en la cama, tumbado, inspiras profundamente y con la exhalación vas relajando todo tu cuerpo, primero por partes o en bloque, con tres respiraciones, tu sistema. El caso es ir a la profundidad. Una vez que estás en ese estado, observas el cuerpo. Sientes la energía del cuerpo y ya te absorbes en lo que siente y profundiza en la energía del cuerpo que ya no es el cuerpo y desde ahí das órdenes en afirmativo a tu, a, 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 tu, a las células de tu cuerpo o sea, puedes decir dar órdenes, decir átomos moléculas y células de la, de la médula corregir ...estas secuencias en el ADN... ...o directamente a tu ADN... ...simplemente tú... Eh, ...puedes... Eh, ...digamos, con tu propia ...con tu propio... ...con la fuerza de tu deseo... ...y manteniéndote en esa postura interna... ...dar órdenes a tu cuerpo... ...personalmente lo hago... ¿eh? y incluso para sanar... ...algunas cosas del cuerpo... Colocar mi espalda, porque no tengo tiempo a irme a un. La verdad, tengo bastante trabajo y no tengo tiempo a ir a un fisioterapeuta, o cosas de estas. Entonces, para colocar mi espalda o cosas así, cuando veo que se me. Cuando percibo que se me ha descolocado un poco la cadera o alguna cosa, cojo y lo hago así de noche y al día siguiente está. El cuerpo se ha colocado. ¿eh? No sé si te sirve la, la pregunta, pero que hay muchos sistemas de desprogramación. Puedes poner también en Google eh, desprogramación del ADN. Vas a encontrar muchísima información.
0: Bien, seguimos. Walter desde, desde Córdoba pregunta, eh, Hola, necesito saber cómo salir de las deudas?
1: Yo siempre te voy a decir una cosa, rezar y confiar. O sea, eh, sé que otros te van a decir, no, es que eso es que estás gastando energía de más y te estás generando deuda porque das demasiado, etcétera. Yo personalmente utilizo otro sistema y mi sistema es siempre la oración o sea, es, y decir, basta ya. Es decir, tú siempre puedes reconocerte a ti mismo que ya has aprendido bastante de la experiencia de tener deudas. Y que te abres al milagro de la abundancia de la vida y le pides a Dios que, por favor, te bendiga con esa abundancia porque ya has sufrido bastante con esto y que ya no quieres aprender más de eso, que ya has aprendido suficiente. O sea, dile a tus guías, a, a los seres de luz que te acompañan que ya has aprendido de esto. Intenta tú también ver qué es lo que has aprendido de eso. O sea, honestamente... Mira en ti mismo y en ese sufrimiento que te ha aportado o que te aporta, en la ansiedad que te genera, ¿qué es lo que está sucediendo en tu interior? ¿Qué es lo que se pone en movimiento? Porque a lo mejor estás buscando eso. Entonces, si dejas de buscar eso, porque a veces es curioso, nosotros alimentamos emociones en negativo o situaciones porque estamos nutriendo o algo, creemos que necesitamos ese algo para ponernos en movimiento o actuar o, o vivir algo. Entonces analiza eso y después reza con tus palabras. Pasa a un estado de relajación, a un, de ahí a una meditación y desde esa meditación con tus propias palabras, en Kabbalah se dice gritando al cielo, pide con todo tu corazón lo que deseas. Y hazlo todos los días. Y cuando te levantes y cuando te acuestes, que vamos, que... Re, que le suenen las orejas como un llamado a todos los que andan por ahí para que te ayuden. ¿Vale? Eso, eso es lo que eh, tú ya sabes, la magia. La magia para mí es la aplicación práctica del principio místico, es una ciencia, no la asocio a la superstición. Para eso tiene rituales que de alguna manera lo que hacen es sanar en tu inconsciente, como en la psicomagia de Jodorowsky, ese aspecto, esa pauta de comportamiento que te está llevando a repetirse patrón, ¿vale? Busca también, eh, por ejemplo, psicomagia o me localizas en privado y, bueno, ya está. Y Suerte.
0: Bien, seguimos, Rocco, desde España, eh, dice, tengo agorafobia, ¿de qué forma puedo afrontar esta, este trastorno o cómo puedo salir de la
1: agorafobia? Lo más rápido, hipnosis regresiva, en tu caso, hace, es, o sea, si quieres salir rápido, hipnosis regresiva, con alguien bueno, ¿eh? Alguien. Eh, ta, si quieres información me puedes escribir en privado. ...porque estás estando en España... Eh, ...tiene que ser alguien... ...muy muy bueno... ¿eh? ...pero eso lo resuelves rápidamente... ...con un buen hipnólogo.
0: Clara desde Perú pregunta... Eh, ...transformaciones... ...es el despertar de la conciencia... ...y cómo darnos cuenta... ...de que hemos despertado.
1: Eso es como tú dices... Mmm, ...el amor... Es amar a alguien. ¿Y cómo me doy cuenta de que estoy enamorado? Te das cuenta. Es inevitable. Es algo inevitable. Es, es un cambio de estado. Pero de todas formas, quien hace una pregunta así ya lo vive. A que sí. Un beso muy grande y gracias por la pregunta. Fernandita desde Argentina. Dice,
0: hola, hice muchos cambios, yoga, meditación, alimentación, pero estoy transita, transitando alopecia universal hace ya siete años y tengo ganas de dejar todo esto de mis grandes cambios. ¿Qué puedo hacer?
1: No he entendido muy bien si me la, la pregunta. ¿Me la puedes volver a leer? Sale, no no la he comprendido. Vale. Eh, Fernandita de Argentina sí. dice,
0: hice muchos cambios. Yoga, sí. meditación, alimentación, pero estoy transitando alopecia universal, alopecia, hace ya...
1: alopecia. no sé qué es eso, yo tampoco Porque es que alopecia es cuando a alguien se le cae el pelo, entonces no, 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 no sé vale. lo que es. Bueno, a ver si nos describe no escribo otra vez. Sí, si, no, si, lo, si me lo aclaras un poco, Fernandita, perdóname, pero es que no sé lo que es, yo comprendo un poco que dices, estoy harta de hacer cosas. Dices, te cambio, cambio esto, cambio lo otro y tal. Pero, ¿y el proceso de transformación? Me siento feliz, imagino eh, eh, a dónde llego, eh, qué realizo. Mmm, no sé, imagino que va un poco por ahí. ¿no? Llega un momento en el que en el que encuentras y ya simplemente permaneces y profundizas. O sea, que ya no necesitas... Primero usamos herramientas externas para apoyarnos, pero la transformación está en ese contacto íntimo, interno con nosotros mismos. Cuando, es, cuando hay eso y eso simplemente actúa y nos dejamos ir ya en la confianza, ese... De todas formas, para to en estas cosas, aunque he estudiado y me he formado en muchas cosas, finalmente, y lo más simple, eh, después de realizar un estado interno, me dedico cada día en aprender a amar con mayor calidad. Es como amar con más pureza. Es amar a Dios y amar esa presencia divina en todos los seres, en todas las personas con las que me encuentro, como vivir ese, ese amor que cambia el mundo. Entonces, ahí es un poco trabajo más como el mensaje crístico que se ha dado en todas las tradiciones del mundo, que creo que es donde veo que hay donde veo, no, es que no es que veo, es que lo siento, ¿no? Es como el amor se despierta de forma secuela dentro de nosotros de forma inesperada, ¿no? Es como un usurpador que crece y crece sin que te des cuenta. Entonces eh, llega un momento que ya es el nada hago de mí mismo, ¿no? Es como todo se va haciendo y es esa confianza. Es todo lo que te puedo decir que llega un momento que ya no es... Pero tenemos esas fases, yo también hice muchas cosas, es como no puedo renegar de todo lo que hice para poder llegar a, a lo que a donde estoy ahora, que es un, que sigue siendo una etapa, ¿eh? porque nunca terminamos, pero ya ahora me dejo ir en confianza, no hago esfuerzos, no estoy ahí esforzándome, <ríe> ya me dejo hacer. Bien,
0: aquí nos ha vuelto a, escri a escribir Fernandita y dice tengo alopecia universal sin vellos en todo el cuerpo y estoy pero en esta sociedad es más estético
1: eh, más en una mujer dice. ¡Qué suerte! <risas> Perdón, Fernandita ¿eh? eh. que digo que qué suerte porque ¿cuántos desearían tener alopecia universal? Porque el pelo te pones una, como las egipcias antiguas y las diosas te pones cada día una peluca bonita y lo, y lo demás, ¡qué bonito! Un cuerpo, sin que están todas las mujeres ahí haciéndose la, la láser y todo esto. Uf, ¡Pobres! Qué, qué, ¡Qué faena! Y algunas unas quemaduras y unas cosas. Hombre, comprendo que yo creo que tienes que aceptar tu belleza tal y como eres. Que, ¡Dios mío! ¡Qué que singular y qué es especial! Como dar gracias al cielo por ser tan diferente como una diosa. ¡Qué bonita! Enhorabuena, no, no, te puedo decir porque si es eso, como una alopecia universal, que no. que es algo que viene, no sé si por una enfermedad, por una, o por un proceso psicosomático o de nacimiento genético, no sé cómo te ha venido, pero sea como sea que te haya venido, da gracias por tu belleza y por la, porque seguro que tienes una piel magnífica. O sea es que en, enhorabuena, solamente te puedo decir eso, como por tu, Porque eres especial, diferente. Porque vienes eso como con un seguito de arriba diciendo, mira, esta chica qué diferente es, qué bonita. Eso es todo lo que te puedo decir. Me gustaría conocerte.
0: Bien, seguimos. Adrián desde España pregunta, ¿qué opinas de la meditación? ¿La has practicado? ¿Cuándo empezaste a notar cambios?
1: La meditación, la verdad, es como pienso que la meditación es algo natural en, en todos los seres, ¿no? que los animales están, siempre cuando se reposan y están alerta, están meditando y es así que ellos regeneran su cuerpo, descansan, regeneran su energía. De hecho, cuando un gatito o un animalito está enfermo, pues lo primero que hace es que se va a un sitio, se esconde y ahí entra en un estado de suspensión de, de, de la energía de la madre divina o como lo quieras llamar, ¿no? Y nosotros hemos perdido esas cosas por la sociedad de consumo, pero antes también lo hacíamos. Entonces la práctica de la meditación, cuando lo, me, a veces me duele decirlo así porque mmm, la meditación es un estado natural en el ser humano que tenemos que recordar, que recuperar. Lo recomiendo enormemente, hacer técnicas que nos aproximen a recuperar ese estado y profundizarlo porque es nuestra forma de, de oración de en silencio y de percepción del mundo divino ¿no? o de ir cada vez es a través de ahí que todo de ese estado que todo se nos va siendo revelado entonces es, yo lo, lo he practicado con sistema y ahora es que todos los días Siempre, en cualquier momento en el que descanso, aprovecho no para descansar, sino como un animalito para meditar. Y la práctica de la meditación es que la llevo todo el día. O sea, digamos, vivo en un estado meditativo, en ese estado, unas veces más profundo, eh, más profundo, ya sabes a través de ese estado nosotros vamos conectando con otros niveles de conciencia pero vivo en eso y eso lo podemos acabar haciendo todos bien, seguimos
0: now desde México pregunta ¿algún libro que recomiende sobre este
1: tema? sobre el arte del cambio y la transformación déjame Pues eh, es que depende de lo que te guste. Por ejemplo, es que, es tan, es que es, el, el cambio y la transformación es, tan, es un campo que va desde el microcosmos del hombre al macrocosmos del universo y al mundo cuántico. ¿no? Entonces te recomendaría que te informaras un poco eh, el mundo espiritual es, estamos aquí para, digamos, como almas, ¿no? para, para revelarnos, para expresar el alma que somos y, y vivir desde ese estado de divinidad que somos. no Entonces, desde este sentido, lo que para, la gran transformación es a través, desde el espíritu. Entonces, te, te aconsejaría cualquier libro... O, o, o más de las fuentes de las fuentes que te vaya a conectar a nivel espiritual digo de las fuentes y no de un autor no de autoayuda no de las fuentes un libro de esos te recomendaría otro que te ayudara mentalmente por ejemplo hay un libro que une mente energía y espíritu y es un libro pequeñito de ramino calle que se llama el octub la atención plena la atención plena son técnicas del octuple sendero del, del, budi, del budismo tibetano, que es de ahí de donde comercializaron después el mindfulness, pero el origen está ahí. Entonces te recomendaría ese libro y te recomendaría para conectar con esa presencia del yo soy los aforismos de Ramana Maharashi, que es un libro mínimo pequeñito, también muy pequeñito, y que tenés uno al día que eso van a ser cuatro líneas, cuatro líneas o dos, o tres que te lo leas, pues eso no uno al día, uno por semana para interiorizarlo, para cuando vayas por la calle te lo repites y te haces la pregunta y despertar a esa, esa conciencia, esa revelación interna y luego ya si quieres algo más intelectual hoy la ciencia comunica el milagro de la espiritualidad a través de la física cuántica y la mecánica cuántica y la neurociencia, pues que vayas un poco indagando en esos tres, viéndote algún vídeo en YouTube, cosas así, sencillas. Eso es lo que se me ocurre. Sobre eso, si no eres científico, te aconsejo mejor que veas algún vídeo sobre lo último.
0: Bien, María desde México eh, dice, sufro de ansiedad, e insomnio, duermo pero no descanso. ¿Qué me recomiendas?
1: Bueno, eh, una técnica sencilla de relajación antes de dormir. Eso me puedes escribir y te la mando para por privado. Eso uno. Otro, eh, simplemente biomúsica de bioinformación estudi o de, o de otra, o música especializada de relajación que vaya con, con ¿cómo se llama esto? Ay, Dios mío, estos sonidos con... Ay, ahora no me acuerdo del nombre. Con frecuencias, con, hay ciertos tipos de música que, tiene, que llevan ya frecuencias incorporadas para inducir tus ondas cerebrales a un estado. Entonces, simplemente que te pongas esa música antes de dormir, que hagas una pequeña relajación en la cama, como expliqué antes, eh, utilizando tu respiración relajando las diferentes partes del cuerpo, después te vas a la parte posterior de la nuca y es sentir como tu cuerpo desde ahí. ¿Por qué la nuca? Porque desde ahí es en esa parte del cerebro donde está, donde se rige el sueño. Entonces, ahí simplemente te puedes quedar roque, pero si añades el ponerle la música, algo que tú no tengas que parar, ni que tengas unos cascos puestos. Puede ser... Una cinta, un CD que se apague solo, ¿de acuerdo? Con música especializada con frecuencias para inducir tu cerebro a ese estado de relajación. Daniel,
0: sí, Daniela desde Perú eh, pregunta, ¿cómo se vive desde la dualidad del mundo de los conscientes e inconscientes? ¿Cómo vivo entre los despiertos conscientes y los dormidos inconscientes?
1: Pues vives en, todo el día entre los dos. <ríe> porque básicamente todos vivimos en el incons inconscientes, Es decir, nuestra atención, mientras todo el tiempo que he estado hablando, toda esta Biblia que os he soltado, no habéis sostenido la atención ninguna ni un minuto. Porque un adepto puede sostenerla algunos un minuto. Entonces, es como estamos durmiendo y conscientes. La forma de llevarlo, con sentido del humor e intentando eh, cultivar el estado de, de alerta, de presencia. ¿Cómo hago eso? Pues cada vez que tomo conciencia que estoy ensoñado, vuelvo la atención al cuerpo. Como a sentir el cuerpo desde el interior e incluso me puedo dar una orden de presente. Es decir, si estoy friendo huevos, dices, eh, he tomado conciencia del cuerpo y estoy friendo huevos, <risa> me lavo los dientes, me lavo los dientes. Eso nos ayuda a volver aquí, al aquí y a la hora. Pero lo primero es aceptar esa situación. Ya que tú te das cuenta, quiere decir que estás despierta. El problema es cuando alguien dice, uy, pero si yo estoy despierto todo el día, si estoy atento a todo. Entonces, ese está completamente zombie Cuando te das cuenta, es que ya estás presente. Entonces, quédate con eso. Y simplemente lo demás como el arte de la vida, ¿sabes? Como el arte de que siempre estamos aprendiendo y que es bonito, que tiene su belleza. Soñar también es hermoso. Denise desde
0: Chile pregunta, ¿cómo perder el miedo al cambio? ¿Sentir esa confianza y transmitirla a nuestros hijos?
1: Eso... Es que nosotros... El miedo es nuestro aliado durante un tiempo. Mientras tenemos... Hace poco vi la película esta... La vida de Pi o algo así. Os la recomiendo. Porque habla sobre el miedo. O sea, es gracias al miedo que Pi... Que el miedo está representado como, el, como un tigre. Se mantiene con fuerza... Para llegar... A su realización. A su isla. ¿No? En un naufragio. Entonces el miedo es nuestro aliado es el motor del despertar el miedo a los cambios es nosotros tenemos ese instinto de supervivencia cómo se, cómo se vence el miedo desde el amor desde la confianza es cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos amar la vida, Amar a Dios y a, las, y, a, y a todos los seres, cuando aprendemos esa práctica del amor incondicional, nos instalamos en la confianza. ¿Por qué? Porque consideramos que cualquier cambio viene desde el amor, que todo lo creado tiene que ver con el amor, con la bondad, que no hay nada que permanezca fuera de esto y que simplemente todo lo que vemos fuera de este sentido del bien es Ignorancia. Es que no conocemos todavía ese, ese amor, ¿no? Entonces lo que hacemos es ponernos a buscarlo, es aceptar que tenemos miedo y aprender a vivir desde el amor y la confianza. ¿Hay alguna técnica que te pueda ayudar? Te digo lo mismo, para no extenderme, me lo... me me enviáis un correo y me escribís o lo que sea. Bien, Cristian, sí. desde
0: Chile, pregunta, ¿qué hay de realidad en ser racional y en el irracional de carácter espiritual?
1: Otra vez, porque, a ver, Cristian, que me ha soltado un embolado, ¿eh? A ver, diga, déjame, hazme la pregunta otra vez, que no la he entendido muy bien. A ver, bien.
0: Eh, ¿Cómo perder el miedo? No, perdón. Eh, ¿Qué hay de realidad en ser racional y en el irracional de
1: carácter espiritual? La pregunta está un Desde poco. Desde lo espiritual no hay ni lo racional ni lo irracional. Porque lo irracional y lo racional se mueven en la mente dual. Desde lo espiritual eso no existe. Desde lo espiritual es la revelación y siempre en esa revelación es todo es una unidad, ¿no? Es como racional e irracional. Eh, sí. Todo eso son invenciones de nuestra mente, de nuestro cerebro, básicamente. Pero como de todo lo que vamos aprendiendo, de tal, necesitamos codificar, ordenar, hacer mapas, eh, ¿me explico? Lo en lo espiritual no hay mapas. Entonces, cuando tú estás meditando o, o cuando accedes a esos niveles de comunión, de amor, de unidad, es que todas esas cosas son como juegos de niños. Es pura inocencia, no, que no tiene importancia. Es lo que te puedo decir sobre esto.
0: María Nieto, desde Bogotá, Colombia, dice... Eh, tengo claro que tengo alma, pero conozco gente que no cree ni en su alma. ¿Puedes ampliar el concepto?
1: El alma, eh, pues mira, como, como dijo aquí, como una, está, no me acuerdo si era Elisa, no, Elisa no, la que vino después de Elisa, no me acuerdo del nombre. Es la persona, ¿cierto? Es una definición perfecta, es todo es cuerpo, mente y espíritu, porque está es nosotros como alma venimos a encargar un cuerpo. Es, el alma sería lo que... Es que hablar del alma es empezar a teorizar sobre algo sagrado. Yo creo que si una persona cree que no tiene alma, mmm, no se puede hacer nada. Es ella la que tiene que, que buscar. Es decir, va a llegar un momento en que esa persona en que esa persona se sienta insatisfecha con lo que recibe de sí misma. Es decir, siendo solamente un ego o un cerebro o lo, como quiera llamarlo y como un cuerpo que se lo van a comer los gusanos, por ejemplo, o, o que va a ser incinerado según según elección personal, no, va a sentir esto es muy pobre. Y si se lo pregunta a sí misma con profundidad, va a decir es que no puede ser. De manera intuitiva va a contactar con su propio ser. Es decir, desde la negación también podemos contactar con nuestro propio ser interno. Ir dándote cuenta de todo lo que no eres. Entonces, más bien eh, no le no le si hay personas, yo no conozco, porque siempre, cada vez que hablo con alguien y o en las conferencias todavía no he encontrado a nadie que levante la mano diciéndome yo no tengo alma. No me ha pasado. A lo mejor un día de estos me pasa, ¿no? O yo no tengo alma, yo no soy un espíritu. No, no todos me... Cuando digo, a ver, cuando digo, ¿hay alguien aquí que crea que no tiene alma, que crea que no tiene espíritu, que es solamente cuerpo y energía? Pues nadie, porque Pues nadie me dice... Pues nadie levanta la mano. Entonces, es simplemente que esa persona se vea en, en la situación. Desde el mundo de la razón, desde el intelecto, definir el alma. Es, hay definiciones y, y te podría dar unas cuentas, pero es que me parece que es como mancharlo un poco, ¿no? como, como quitarte la, la vivencia, el descubrimiento. Y tienen que indagarlo, que busquen. Hagan búsquedas, que es el alma, o que se centren en, en, en el término, que busquen la etimología eh, y que indaguen. Ese es mi conse el consejo, ¿no? Para que les sirva de algo, porque el que yo diga algo, ¿de qué va? no va a servir en eso? Será una cosita más, unas <risa> palabras así, ya está. No una vivencia.
0: Bien, seguimos. Brenda desde México pregunta, ¿cómo lograr un cambio en mi mente para quitarme el miedo a manejar? No lo logro, ya sé manejar, pero no logro ni subir, tengo miedo.
1: Ah, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo Brenda. Se llama? Brenda. Bre Brenda. Brenda. Hola, Brenda, mira, no te preocupes, ahí te vuelvo a, a remitir a la hipnosis, rapidísima. Porque puede ser algún pequeño trauma de tu infancia, de alguna cosa que viviste ahí o, o de tu no infancia, o que has visto un accidente, que se sé, mil cosas. Entonces, o okay, que imagínate casos que sus padres cuando era pequeña discutían siempre en el coche. Entonces, esa persona puede llegar a tener ataques de pánico ¿eh? cuando, si era así, cuando era un bebé. En fin, entonces, te aconsejo hipnosis regresiva como la agorafobia igual es lo más rápido para esas cosas alguien muy bueno
0: Angélica desde Venezuela pregunta Perdón. salud salud sí, gracias ¿Cómo, ¿cómo podemos descubrir el patrón que se repite reencarnación tras reencarnación ¿por qué volvemos a repetir dolor, tristeza, etcétera?
1: una pregunta muy buena porque eh, Mm, ahí no solamente tiene que ver con nuestra encarnación, o sea, con las memorias que nosotros eh, podamos tener, sino que pueden estar afectando memorias de ancestros, de familia. Mm, ahí te puede ayudar, pues, eh, alguien que trabaja a nivel de sanación espiritual, más incluso, pues alguien, pues mira, yo nombraría aquí a la número uno, a Marilyn, bueno, una de las número uno que hay en muchos países, yo no conozco en Venezuela, ¿eh? a Marilyn Rosner, por ejemplo, es una maravilla ¿eh? para eso. Un, una, una, tiene que ser alguien que además de ser terapeuta tenga capacidades de medium pero de verdad, y que sea una persona espiritual. Dentro del espiritismo nos han entrenado desde la espiritualidad las capacidades, así que las usan de forma sagrada, no comercial. Entonces, te animo a que busques espiritistas, porque además creo que en Venezuela hay una buena cantera de, de espiritismo, carismáticos, etcétera Personas que, es, porque hay una gran espiritualidad en tu país, ¿eh? se mueve muchísimo y, y gente con un nivel y una preparación grande. Entonces, sí te animo a que busques ahí, si hay ese patrón. Luego también te puede ayudar a trabajar con la energía femenina, porque a veces también viene de las ancestras. También hay bastante trabajo en Venezuela en la línea de la energía femenina, que yo sepa. ¿eh? Te animo en, en esos dos. Si, si quieres preguntarme más profundamente te, te puedo contestar o orientar un poquitito más ¿eh? para ver un poco más por dónde vas.
0: Espinosa desde California, Estados Unidos, pregunta: ¿Hay diferencia entre transformación y metamorfosis?
1: No, es el mismo. Eh, o sea, el, eh, cuando se escribe en griego, lo, lo, cuando la palabra tra, transform, eh, transformación se traduce como metamorfosis en griego, o sea, es es lo mismo. Es, se mantiene la esencia, es como, como, lo, como la metamorfosis de, de la mariposa, ¿no? Pues es igual, es el mismo ser. Esa es nuestra transformación también, ¿no? Nosotros podemos hacer esa transformación sin desencarnar aquí en la Tierra, es decir, ser la mariposa aquí, en este plano, empezar a volar aquí.
0: Ya está, sale. Joan, desde Argentina, pregunta: ¿a qué se debe escuchar voces cada noche al irse a dormir
1: en el bimbo de estar semidormido? Espíritus. Tendrás capacidades de medium. Entonces es bueno que las, que, lo, que es, como siempre, contactes con personas espirituales, no mediums comerciales, sino. Personas que estén realmente con una formación espiritual porque van a tener, van a trabajar ese don al servicio del espíritu porque realmente es un don, o sea, eso es un don sagrado y es algo que puedes ayudar mucho a los demás, incluso puedes tener información para ayudar a personas para curarse una enfermedad, para cuando están confusas en su vida, encontrar su camino, muchas cosas pero es un don y como don ha de utilizarse desde con un sentido de pureza y, y sagrado. No, te aconsejo, te, te aconsejo que, que lo desarrolles, que lo cultives. Te, te conozco a Marilyn Rosner y a su escuela que es una maravilla. Y, y, bueno, te, os, eh, eso el que quiera le, le puedo dar el, con, su contacto, eh, el contacto de la Escuela de Marilyn Rosner. Está en Canadá, pero viaja por todo el mundo y, y sé que, 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 bueno, que pueden tener te dan formación para, para cultivar y, y desarrollar tus dones. ¿Qué sucede? Que lo que es una confusión al principio cuando tienes capacidades psíquicas, pues soy una de esas personas, ¿no? Eh, hasta que no las desarrollas, eh, generan confusión pueden generar confusión en tu vida hacerte más vulnerable la meditación es una herramienta maravillosa para trabajar todo esto también, porque la meditación siempre te centra en el espíritu en, en, en el ser espiritual que eres, ¿no? y siempre pues te ayuda a no identificarte, es decir cuando tú ves espíritus, los escuchas, los sientes, hay muchas formas, el asunto es que no te identifiques con eso, que no lo hagas tuyo. Es como, tú ayer eres como, como no sé, como una radio que va afinándose en frecuencias y recibiendo información, ¿vale? La radio no es la frecuencia. Es un ejemplo un poco feo, pero, pero es para hacerme entender, ¿eh? No es exactamente, no es que seamos, somos un poco radios, ¿eh?
0: Bien, Adrián desde España eh, pregunta, eh, tengo muchos pensamientos repetitivos y soy muy nervioso, Ajá. no padezco ninguna enfermedad pero a veces me cuesta pensar con claridad, ¿qué puede ser?
1: Eso se llama mmm, <ríe> fruto de la sociedad contemporánea de consumo, ya está, una sociedad de consumo genera individuos adictos y... Y esos individuos para ser adictos viven con ansiedad, entonces es como una como un círculo vicioso. Eso con meditación y entrenamientos cerebrales pasivos o activos lo puede resolver. Eh, práctica de relajación, práctica de meditación, rezar, pide, entonces, todo es simple, es muy sencillo, pedid y si se os dará, ¿eh? Pues, citar algo, eh, atrévete a pedir lo que quieres, te pones ayúdame a tener una mente calmada, positiva, feliz alerta y haz cosas para ello también meditar o relajarte o contemplar porque no todo el mundo va a poder hacer una meditación de tipo oriental, que es la que se ha comercializado o bueno, técnicas de meditación que la meditación es un estado otros van a ser más de carácter occidental Pueden hacer, podéis caminar, como caminar contemplando todo lo que os rodea. O prueba si quieres parar el pensamiento. Mira qué simple. Te sientas en una postura cómoda y dices, ahora voy a escuchar todos los sonidos durante un minuto o dos minutos. Voy a escuchar todos los sonidos sin juzgarlos, sin reaccionar, como si fueran una sinfonía. A ver qué de cosas... Eres capaz de escuchar en este instante. Simplemente profundizas en ese acto de escuchar. Y verás cómo simplemente entras en tu propio silencio interior. Porque el silencio que eres es lo que escucha todo eso. Todos esos pensamientos, todos esos ruidos, todo lo que está sucediendo.
0: Siguiente. A, si seguimos, Amelia desde Uruguay pregunta, ¿puedo ayudar a mi pareja bipolar? Tiene brotes psicóticos, Ajá. deseo ayudarlo a sanar.
1: Bueno, pues ahí sí que te recomiendo entrenamientos cerebrales pasivos, escríbeme, porque es lo más rápido, eh, eh, escríbeme para que te dé información, ahí sí no hay otra, ¿eh? porque... La bipolaridad, cuando se equilibran los hemisferios, se puede resolver. A veces depende de del tipo, ¿sabes? Porque del tipo de bipolaridad, todo eso hay que, hay que hablarlo. Hoy en día hay muchas herramientas para eso. ¿eh?
0: Es, eh, sí, bueno. por cierto, también eh, una pregunta de Ana desde Holanda y sí. otras personas más también que que preguntan cómo, cómo pueden contactar contigo. Si tienes Facebook, canal de YouTube, algo. Muy interesante la conferencia, dice
1: Pues sí, pueden contactar conmigo a través de Facebook. Ana Francisca García eh, Treyes oh, Guerrero. Porque es que tengo dos Facebook. Uno es que ya lo tengo todo, que no puede admitir más amistades, ¿vale?, pero si ponéis en el primero, si ponéis Ana Francisca García Treyes Guerrero, me pedís amistad ahí y desde ahí yo os puedo atender. O por email en Ana Chicong es C H I Q de Queso o de Oviedo N de Navarra G de Gerona ana arroba yahoo .es, o por WhatsApp 0034 683 73. Me escribís por WhatsApp. También es muy, es lo, quizá lo más rápido. Si tenéis una urgencia, ¿eh? 0034 España 683 73.
0: Seguimos. Rosana, desde México, pregunta, Ana, ¿me puedes explicar cuando hago meditación y entro en estado de relajación y siento como salgo de, de mi cuerpo y se, y se
1: eleva? ¿Qué significa? Pues eso significa que estás teniendo una, una experiencia. Eh... No, déjate ir, no te asustes, no te preocupes que eso es como un principio quizá de un viaje astral, como una, un aprendizaje que estás haciendo de que tú eres más que tu cuerpo. ¿eh? Eso pide ayuda a tus guías espirituales, como antes de meditar, eh, pide ayuda a tus guías espirituales para que a través de esa experiencia, te se ha revelado todo aquello que tu alma necesita aprender y que ahora está buscando, ¿no? todo lo que tú estás deseando ahora. Entonces pide esa ayuda y no temas, confía. Es muy bueno, ¿de acuerdo? Es muy bueno. Todo está bien. Cada uno hacemos un camino diferente, como en el amor. Cada uno vivimos experiencias distintas bien, Marcela desde Argentina pregunta, ¿cómo sanar la,
0: la relación con mi madre? sé que es mi espejo, pero no logro ver qué me espeja siempre fue soberbia y de muy mal carácter, está
1: atravesando
0: un cáncer terminal
1: Oh, vaya, lo siento entonces te va a tocar ayudarla ella te ayudó a ti a nacer, a venir a este plano, y ahora tú la vas a ayudar a ella a irse eh... Es una experiencia muy bonita, ¿sabes? Porque si es como una invitación que ella te hace para, para conectar a nivel espiritual y del alma. Es el mayor aprendizaje que podemos hacer en esta vida. Es esa invitación que nuestros familiares o amigos nos hacen o desconocidos cuando para los que trabajan en hospitales para acompañarlos hacia en el en el a ir al más allá, ¿no? A la otra vida. Entonces, en ese sentido, si quieres porque te puedo podemos hablar también lo mismo, me envías como un correíto, un WhatsApp, me vais a tener que esperar un poco porque porque recibo muchos, eh, a lo mejor voy a tardar un poquito, no mucho, porque intento responder siempre muy rápido, ¿no? Pero me vais a tener que dar un poquito de tiempo. Y sobre cómo vivir ese espejo que es tu, tu madre, ¿vale? A veces, o sea, nosotros, nuestros padres, a veces nos enseñan, vienen, o sea, nosotros como alma, esto es, cada uno lo puede vivir a su manera. Personalmente sí lo siento así. Siento que tengo unos padres magníficos y que gracias a ellos he aprendido y soy todo lo que soy ahora. Es... Y no fueron tampoco unos padres fáciles, ¿sabes? Pero es como me conmueve hablar de ellos cuando pienso el gran bien que me han hecho porque gracias a ellos soy quien soy ahora. Y he dado los pasos del camino, en el camino de mi destino de, 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 de en este destino de misión de alma, de poder realmente cumplir la misión en la encarnación, que es lo que siento que estoy haciendo, ¿no? El cumplir esa misión de alma que todos tenemos. Entonces nuestros padres en eso son una pista, porque ellos nos dan las herramientas. O sea, es decir, a través de eso, ese dolor que te toca enfrentar o vivir con ella. ¿Qué está haciendo? Mira lo que está pasando, que tú te preguntas y yo, ¿qué puedo hacer? Que Te das cuenta que en esa misma pregunta ya tienes la respuesta, que ya estás sacando lo mejor de ti misma, que ya es tu anhelo de bien, de ir más allá de todas esas emociones, que ya se está moviendo esa energía en ti para desde ahora curar y avanzar y espiritualizar toda esa experiencia. Entonces, eh, mira desde el alma. Y, y bueno, eh, estoy a tu entera disposición para lo que te pueda ayudar en esta situación de darte como alguna herramienta para, para ayudar a tu mamá a volar. ¿De acuerdo? Y, y nada, aprovecha cada momento, vive cada momento con ella desde el amor, ¿no? Sabiendo que te estás despidiendo, que, que se va de viaje, ¿eh? Y os encontraréis en otra manera y en otro momento. Y normalmente, ella luego volverá también para... Cuando a ti te toque irte, también volverá, ¿no? Para ayudarte. Es, la verdad, la vida es una... El misterio de la existencia de las almas es una cadena de amor siempre. Cuando más profundizas, más amor te encuentras ¿eh? y más belleza también.
0: Bien, seguimos. Elisa desde República Dominicana, eh, que me había saltado anteriormente su pregunta y me ha llamado la atención y le pido disculpas, no me he dado cuenta. y eh, Pregunta, Ana, ¿y los que somos ateos? ¿Cómo pediremos ayuda si no creemos
1: en, en dioses, ángeles y seres imaginarios? Ah, conozco muchos ateos, no te preocupes. El ateo es una forma de creer, porque tú crees en ti mismo, ¿no? Sí, o sea, un ateo dice, no creo en nada, pero está vivo. O sea, es decir, tú te levantas, asumes responsabilidades... Eh, eres buena persona, seguramente, porque los ateos suelen ser muy buenas personas, muy responsables, Tienen, tienes un sentido de bien interior, ¿de acuerdo? de bondad, de seguro que te has enamorado, ¿Eh? que eso, eso tampoco lo puedes tocar ni racionalizar, o el pensamiento, eso en lo que tú tanto crees, ¿dónde está el pensamiento? ¿puedes decirme dónde está? ¿Eh? Es el, el pensamiento eh, que crea las cosas, ese pensamiento que crea las cosas, es intangible, no es tocable, es imperceptible. ¿eh? Entonces, bueno, en la vida está llena de misterio. Si tú no crees en nada, sé que creerás en ti mismo o en, o en las personas a las que amas, ¿no? Pídele al misterio, pídele al aire. A la nada, pero pide y deja que todo se manifieste. Atrévete a gritar desde el corazón tus deseos, tus anhelos profundos. No es importante ser ateo o creyente, es importante ser, experimentar en profundidad lo que somos y descubrirlo.
0: Leslie dice, gracias Ana por esta casualidad de comunicarnos por este medio. Un gran abrazo y cariños desde Perú. Ah, gracias
1: a ti, Leslie. Gracias a todos. A todos porque nos hemos conectado todos. Aquí estamos eh, de esta forma así virtual, pero aquí estamos todos conectados y, y compartiendo. Gracias por estas preguntas maravillosas. Gracias a todos. Bien, y vamos por la última
0: pregunta de, de Irma desde México, que pregunta, ¿cómo podemos ayudarnos para borrar nuestro karma?
1: Ayudarnos para borrar nuestro karma. Vamos a ver, el karma son las tendencias. Es como, el karma sería como si tú tiras la pelota contra una pared, no rebota en línea recta, o sea, va a rebotar, pero no sabemos cómo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que tú tienes como muchas tendencias al mismo tiempo. Cuando venimos en la encarnación, venimos con un montón de tendencias, de estas pelotas rebotadas, pero venimos también con una hoja en blanco para crear. Entonces, hay un momento eh, cuando transformamos, cuando trascendemos, el karma se cura. ¿Por qué? Porque vamos más allá de las tendencias. De todas formas, si queremos ponernos a hacer técnicas, para, podemos empezar con... Yo no iría muy lejos, iría a lo más próximo a nuestras memorias, de nuestros traumas, de, de, de las cosas que sabemos que no hemos hecho bien o de las cosas que nos han hecho otros que tal que nos han dolido. ¿Qué sucede? Esto es pura ciencia. El cerebro no distingue lo verdadero de lo falso, ¿vale? Y ahí están todas nuestras memorias, ahí. La, también las ancestrales, está todo ahí, en, este, en esta cosita, en la materia gris. Y en nuestro sistema nervioso, ¿de acuerdo? En nuestra médula, todo. Entonces, ¿cómo podemos eh, modificar algunas de estas cosas? Pues es muy sencillo. Imagínate que tú vas al cine. Tú vas al cine, ves una película y fíjate, ves Bambi, en mi época... Todos los niños lloraban con Bambi. Los niños, los padres, los abuelas, todo el mundo. Y era un dibujo animado. O cuando salía el malo de la película, todos querían matarlo. Mátalo deseando que se muera. ¿Y eres tú una asesina? No. Es decir, es tu cerebro. Tu cerebro vive todo como una realidad. O sea, es que el cerebro crea la realidad. Uno, el cerebro crea la realidad. Dos, la realidad que tú experimentas. Eso no quiere decir que sea la verdadera. El cerebro la crea. Dos, no distingue lo verdadero de lo falso. Entonces, le ¿podemos podemos hacer un juego? Crea una película. Te vas a esa situación, a ese momento que te desees transformar y trazas una geometría, la que tú quieras. ¿eh? Una, la, la que tú quieras. Puede ser un pentagrama, puedes trazar una flor blanca que lo explota. Lo que tú quieras. Entonces, explotas eso que has vivido. Y en ese momento lo cambias por otra situación, sintiendo emociones, sintiéndolo en tu cuerpo, como sintiéndolo con todas tus células. Y esa es una forma de cambiar, vale, de cambiar tendencias, tendencias de, de esta encarnación, ¿eh? no de... Eh, no hablo de vidas, de vidas anteriores pero realmente las vidas anteriores nosotros hemos encarnado aquí para cambiar es decir, todo tu presente está lleno de situaciones de otra manera que van a abocar esas cosas que viviste en vidas anteriores entonces simplemente cambiando tu reacción a eso estás cambiando tu karma tus, no, o tus tendencias como quieras llamarlo La, y luego oración y trascendencia, ¡pum!, limpia todo, ¿vale? El amor, la bendición sobre cada suceso, sobre cada hecho, proponerte responder a cada encuentro desde el amor y diciendo, esta, esta persona es una, que me encuentro es un alma sagrada, como yo en la encarnación, haciendo una experiencia del amor, de la evolución, con el mismo sentido. Y bendiciéndose a lo que sea lo que recibas de ella, intenta que tu reacción, aunque el otro te haga daño, no sea la de hacer daño. ¿sabes? Intenta controlar eso, porque así transformas las tendencias. Más, ya la, la pregunta muy buena, ¿eh? me, me ha encantado la pregunta.
0: Sí, bueno, agradecemos a a Ana García, esta información que ha compartido con nosotros, y a todos, vuestra importante participación, son miles de personas las que hemos tenido hoy eh, en directo desde muchos países, como por ejemplo, Portugal, España, Colombia, República Dominicana, Holanda, Francia, Puerto Rico, Uruguay, México, Chile, Venezuela, eh, Suiza, Alemania, Perú, y más. <ríe> Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com, en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos este último instante para que se despida nuestra invitada de hoy. Ana, últimas palabras de despedida para ti.
1: Bueno, sobre todo, muchísimas gracias a todos por, por un público tan participativo. Gracias porque lo hemos construido, hemos hecho esto entre todos. Y que quizás esta noche cuando os vayáis a dormir podéis recordar estas palabras. Amar es... Cambiar es, transformar es. Y os la repetís como un mantra antes de ir a dormir. Os sentís llenos de, de la energía, del amor, de la unidad y lo cantáis. Amar es, cambiar es, transformar es. Y que con todo, que muchísimo amor y gratitud de corazón para, para todos vosotros y muchísima felicidad. Gracias a todos.
0: De nuevo, muchas gracias Ana y hasta la próxima. Hasta la próxima. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.